0: Damit wäre auch eine weitere Unterbrechung der Kampagne nicht zu verantworten
1: gewesen, weil es ist ja wichtig, dass wir jetzt schnell und viel impfen. Schon heute könnte in NRW der AstraZeneca-Impfstoff wieder eingesetzt werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat keine Bedenken. Das ist wirklich eine wichtige Nachricht in der Pandemie. Wichtig war auch das Missbrauchsgutachten zum Erzbistum Köln, das vorgestellt wurde. Zwei große Themen, wir blicken drauf hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustauk. Hi.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Es war jetzt keine wirkliche Überraschung, aber trotzdem sehr wichtig und vor allem spannend. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat gestern gesagt, der AstraZeneca-Corona-Impfstoff ist sicher. Was das jetzt heißt, damit hat sich Antje Höning von der Rheinischen Post beschäftigt. Hallo.
0: Hallo. Ja, die Sitzung der EMA war sehr spannend. Die haben lange debattiert. Und gestern Abend um 17 Uhr kam dann die Entscheidung, der Impfstoff ist sicher und wirksam und kann damit auch wieder verimpft werden, auch in Deutschland. Das ist eine gute Nachricht.
1: Ja, absolut. Was bedeutet das jetzt für NRW? In vielen Impfzentren dürfte es ja schon heute wieder losgehen. Das haben zumindest einige Kommunen angekündigt.
0: Genau, der Bürgermeister von Düsseldorf hat bereits angekündigt, dass das Impfzentrum am Freitag wieder loslegen wird. Der Kreis Viersen hat das auch angekündigt. Die brauchen jetzt aber noch das Go aus Berlin, weil das Impfen ist ja zentral geregelt und erlaubt. Und am Montag hatte ja der Bundesgesundheitsminister die Impfungen wegen der Thrombosefälle, die bekannt
1: geworden waren, gestoppt. Hm. Nochmal zur EMA gestern. Du hast ja die Bekanntgabe verfolgt. Was wurde jetzt vor allem genau zu diesen möglichen Zusammenhängen mit den einzelnen und seltenen Thrombosefällen und AstraZeneca gesagt?
0: Ja, die Experten haben ihre Sache, glaube ich, wirklich sehr ernst genommen. Die haben es äh, geprüft, die Experten der EMA, des Herstellers, der anderen Behörden und ähm, konnten auch wirklich interessante Dinge sagen. Zum Beispiel haben sie ja sich genau angeschaut, wer diese Thrombosefälle waren. Es hat ja vor allen Dingen Frauen zwischen 20 und 50 getroffen. Und da lag ja die Vermutung nahe, dass die Einnahme von Verhütungsmitteln eine Rolle spielen könnte. Denn von denen weiß man ja, dass sie bereits mit einem Thromboserisiko risiko verbunden, sind. Gleiches gilt für das Thema Rauchen. Hm. Sie konnten aber bislang keinen eindeutigen Beleg oder keinen Beleg finden, dass es einen ursächlichen Zusammenhang gibt, sondern sagen, bei der Masse der Fälle ähm, kann es auch einfach sein, dass diese Thrombosen sowieso aufgetreten werden und dass es einen rein zeitlichen Zusammenhang gegeben hat. Also zufällig nach der Impfung ist die Thrombose aufgetreten. Jetzt wollen Sie aber speziell diese Fragen Frauen Verhütungsmittel rauchen, sich noch mal tiefer vertieft anschauen, aber nach jetzigem Stand gibt es eben keinen Beleg und damit wäre auch eine weitere Unterbrechung der Kampagne nicht zu verantworten gewesen, weil es ist ja wichtig, dass wir jetzt schnell und viel impfen und solange es da keine Belege gibt, dass es diese, dass das die Thrombosen auslöst, sondern im Gegenteil, dass vermutlich Zufälle sind, kann man weiter impfen.
1: Ja. Jetzt sind das ja am Ende dreieinhalb Tage Unterbrechung gewesen. Der Impfstopp kam ja Montagnachmittag. Wie schwer fallen diese dreieinhalb Tage am Ende ins Gewicht?
0: Nun ja, sie machen sich natürlich schon bemerkbar. Jeder, der später geimpft wird, kann sich auch anstecken, kann andere dann auch wieder anstecken, bis jetzt alle Impfzentren wieder hochgefahren werden, Teil wird es dauern. Teilweise wurden die Termine ja schon für nächste Woche abgesagt, aber am Ende wird das nicht stark ins Kontor schlagen, wenn es jetzt umgehend weitergeht. Und am Ende ist es ja auch so, für die Bevölkerung eigentlich ein gutes Signal, dass man weiß, wenn da Fälle auftauchen, schauen die Behörden sich das genau an. Das gibt hoffentlich ein Sicherheitsgefühl zurück. Der Imageschaden, den AstraZeneca ja ohnehin schon hat, wird dadurch am Ende hoffentlich nicht größer, sondern eher ein bisschen kleiner. Das ist der Impfstoff, wo man genau hinguckt und Gott sei Dank jetzt grünes Licht bekommen hat.
1: War das jetzt auch irgendwie eine gute Lehre für die Pandemie, auch was andere neue Impfstoffe angeht? Das heißt ja auch nicht zu Unrecht immer bei Arzneimitteln zu Risiken und Nebenwirkungen und so weiter.
0: Ja, wo du das sagst, muss man sagen, dass genau so eine Art Formulierung jetzt kommen wird. Die EMA hat nämlich gesagt, dass es ist ein Beipackzettel, gibt, Geben muss, dem man jetzt den Impfungen von AstraZeneca beilicht, wo diese Thrombosefälle beschrieben werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass in den sozialen Netzwerken jetzt so eine Debatte losgeht: ach, äh, die wollen sich da nur von der Verantwortung freikaufen. Darum geht es der EMA aber nicht, sondern es geht darum, dass Patienten und medizinisches Personal weiß, dass es solche Fälle gibt und dass man, falls solche Symptome auftauchen, vier bis zehn Tage nach der Impfung,
1: dass man dann einfach wachsam ist und in die Richtung denken könnte. Ja. Noch ganz kurz zu einem etwas anderen Thema, was du ja auch verfolgt hast und zwar der Vergleich, die Impfpause mit der Corona-Notbremse, die ja noch nicht greift. Was ist da denn jetzt am Ende wichtiger?
0: ja da haben sich die intensivmediziner mit beschäftigt und äh, die Kollegin Jana Wolf mit der ich auch zusammen den Artikel geschrieben hat die hat da sich mit den Kollegen unterhalten und die sehen das natürlich sehr kritisch dass der Lockdown so stark gelockert wurde und haben Hochrechnungen gemacht und die sagen also dieser AstraZeneca Stopp ist nicht das Problem das können wir verkraften das führt nicht zu einem deutlichen Anstieg in der Intensivbettenbelegung aber worauf sie noch mal deutlich gepocht haben mit ihren Hochrechnungen ist, dass die Politik die Notbremse einhalten muss. Lässt man zu, dass es dauerhaft über 200 geht, dann sind wir bald wieder in einer Situation, wo die Intensivbetten ausgelastet sind oder an einer Situation wie vor Weihnachten. Das Geld ist unbedingt
1: zu verhindern. Vielen Dank für deine Infos, Antje Höning. Sehr gerne. Alle aktuellen Infos dazu findet ihr auch heute im Live-Blog bei uns auf rp-online. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema hier im Aufwacher und auch das wurde gestern mit Spannung erwartet. Das zweite Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln wurde gestern vorgestellt. Juristen haben sich die Akten aus den Jahren 1975 bis 2018 genau angeschaut. Sie identifizierten mehr als 200 Beschuldigte und mehr als 300 Opfer. Die meisten waren Jungen unter 14 die Gutachter sollten die Frage beantworten, wer auf oberer Ebene etwas vom Missbrauch gewusst und daraufhin nicht oder nicht angemessen reagiert hatte. 75 Fälle von Pflichtverletzungen sind nun im Gutachten aufgelistet. Und gestern gab es daraufhin auch bereits die ersten personellen Konsequenzen. Lothar Schröder, der Leiter der Kulturredaktion der Rheinischen Post, war bei der Vorstellung des Gutachtens dabei. Und meine Kollegin Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat mit ihm darüber gesprochen.
2: Du warst dabei? Als das Gutachten vorgestellt wurde, wie war die Situation?
3: Die Situation war 40 Journalisten in einem großen Saal. Es waren aber 130 Journalisten bundesweit online dazu geschaltet, die auch später Fragen stellen konnten. Ja, und ich saß in Reihe 2 direkt hinter Kardinal Wölki und Generalvika Markus Hoffmann, die an dem Tag auch zum ersten Mal die Ergebnisse aus dem Gutachten zu hören bekamen.
2: Es hat ja im Vorfeld sehr viel Diskussionen gerade um die Person von Kardinal Wölki gegeben. Wie ist der Tag für ihn ausgegangen?
3: Für ihn ist der Tag glänzend ausgegangen. Und Kritiker behaupten auch, eigentlich sei das Gutachten eine große Verteidigungsschrift für Kardinal Woelke. Also Es gibt ja einen Fall des Düsseldorfer Pharaos, den er nicht gemeldet hat im Jahre 2015 mit dem Hinweis, dass der äh, Pfarrer, der auch ein väterlicher Freund von ihm ist, äh, Wölki war bei ihm Kaplan, äh, sehr stark an dem, erkrankt war und nicht mehr vernehmungsfähig. Das hat das Gutachten eigentlich bestätigt. Die haben gesagt, auch nach weltlichen Maßstäben war er nicht mehr vernehmungsfähig. Und von daher war es keine Pflichtverletzung, dass Wölki den Fall nicht nach Rom gemeldet hat. Also Wölki ist ähm, nach diesem Gutachten ich sag mal in Anführungsstrichen, reingewaschen. In ein paar Tagen soll aber noch das unter Verschluss gehaltene Münchner Gutachten zur Einsicht ausliegen. Und da muss man gucken, wie dort die Rechtsanwälte den Fall des Pharaos bewerten.
2: Wenn da von Pflichtverletzungen oder Fehlverhalten von Kirchenoffiziellen die Rede ist, was heißt denn das dann konkret? Was haben die denn getan oder unterlassen?
3: In den meisten Fällen wurden die Fälle nicht Rom gemeldet, nicht weitergegeben. In anderen Fällen, in schlimmen Fällen ist dass Opfern Betroffenen nicht geglaubt worden ist. Es gab Gespräche, wo ihnen unterstellt wurde oder wo man versucht hat, in Gesprächen sie in Widersprüche zu verwickeln. Und dann gab's, dann konnte man sich nicht mehr so recht erinnern, wann was geschehen ist. Und das, damit wurde direkt auch die Missbrauchstat angezweifelt. Ich habe natürlich die 800 Seiten heute nicht lesen können, sondern nur mal quer gelesen. Und da bin ich bei Norbert Feldhoff auf einen Fall gestoßen, wo, man, wo genau dies geschah. Dem Betroffenen wurde nicht geglaubt. Dann wurde der beschuldigte Priester gesprochen, der alles abgestritten hat und, das, und ein Priester darf nicht beschädigt werden. Also dem hat man dann geglaubt und im Endeffekt wurde ihm kein, kein Recht zugesprochen, dem Betroffenen. Man hat dem Betroffenen die Kontaktdaten des beschuldigten Priesters gegeben mit der Bitte, man möge doch miteinander sich austauschen über diesen Fall.
2: In diesem Gutachten, was jetzt vorgestellt wurde, gibt es ja durchaus einige Namen, die genannt werden und die mit konkreten Fehlverhalten in Verbindung gebracht werden. Wer ist das und welche Konsequenzen werden diese Menschen spüren?
3: Die Namen wurden im Vorfeld alle gehandelt, weil sie alle in Personalverantwortung waren und sie sind alle bestätigt worden. Das ist der Generalvikar Feldhoff, dem 13 Pflichtverletzungen vorgeworfen werden und dann auch so ehrenwerte Kardinale wie Kardinal Höfner, nachdem ein Platz in Köln benannt ist, mit acht Pflichtverletzungen die beiden Weihbischöfe, Erzbischof Hesse aus Hamburg, elf Pflichtverletzungen und der Weihbischof Schwaderdorf, acht Pflichtverletzungen, haben beide heute äh, bei Papst Franziskus um Amtsenthebung gebeten. Äh, da muss man gucken, wie Rom reagiert. Wenn so etwas geschieht und wenn das mit dem Gutachten nachgewiesen ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese beiden Bischöfe zwar Bischöfe bleiben werden, aber nicht mehr in ihren Ämtern sein werden. Das heißt, nicht mehr in Köln und nicht mehr, in Hamburg. Was besonders nochmal betroffen macht, ist der Fall Kardinal Meissner, dem ein Drittel aller Pflichtverletzungen vorgeworfen werden, nämlich 24. Und das Schlimme ist eigentlich, dass man auch durch das Gutachten erfahren hat, dass Meissner zu Hause einen Geheimordner hatte mit Missbrauchsfällen, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit sollten, die er privat unterhielt. Und dieser Ordner hatte die fürchterliche Überschrift Brüder im Nebel. Also Vergewaltiger nennt er weiterhin Brüder, die sich eigentlich im Nebel verirrt haben. Ich finde in dieser Überschrift des Ordners wird das ganze Ausmaß der moralischen Verirrung der Kleriker eigentlich deutlich.
2: Kardinal Meister ist ja inzwischen verstorben. Das heißt, der wird nun keine Konsequenzen mehr spüren. Das Erzbistum hat ja angekündigt, demnächst noch mal konkreter sagen zu wollen, was für Konsequenzen jetzt gezogen werden. Was erwartest du denn, was da passieren wird?
3: Eigentlich ist die Hauptsache heute schon gesagt worden und Kardinal Wölki hat das, das 800 Seiten umfassende Gutachten ja heute auch äh, in Empfang genommen und hat ganz kurz gesprochen. Und in dieser kurzen Ansprache hat er schon gesagt, dass er, was ihm rechtlich möglich ist, Weihbischof Schwaderlapp von seinen Aufgaben entbindet. Welche äh, Folgen es darüber hinaus noch geben wird, ist schwer abzusehen, jedenfalls nicht so weitreichende. Der Generalvikar Norbert Feldhoff ist 81 Jahre alt und im Ruhestand. Ähm, ja, äh, da werden die Folgen und die Konsequenzen sich, sich in Grenzen halten. Höffner und Kardinal Meissner sind gestorben und Weihbischof Hesse ist in Hamburg und damit außerhalb des Zugriffs von Kardinal Wölki.
2: Herzlichen Dank, Lothar Schröder.
3: Dank dir.
1: Die Diskussionen um den Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauchsfällen sind sicherlich damit noch nicht vorbei. Die Autoren des Gutachtens haben gestern auf viele Dinge hingewiesen, die die Kirche anders machen muss, von professionellerer Aktenführung bis zu einem Aufsichtsgremium, das beschuldigte Priester auch überwacht. Bereits gestern gab das Erzbistum auch bekannt, die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle nun komplett aus der Hand geben zu wollen. Eine Aufarbeit. Die aus Experten und Betroffenen soll bald ihre Arbeit aufnehmen. Und jetzt bekommt ihr, wie immer, die aktuellen Infos aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen bei Antenne Düsseldorf. Guten Tag.
4: Guten Morgen. Wir sprechen heute über den Umbau der Schadowstraße. Dann blicken wir zum Landgericht und dann sprechen wir noch über die aktuelle Situation an den Schulen. Der Umbau der Schadowstraße läuft nach Plan. Das hat die Stadt am Nachmittag in der Ratssitzung mitgeteilt. Demnach kommen die Pflasterarbeiten zügig voran. An der Ecke zum Wehrhahn soll bald ein neuer Platz entstehen. Einzelheiten
1: von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf. Vor dem ehemaligen Kaufhof sollen die Straßenbahnschienen entfernt und die Fahrbahnen verlegt werden. Zunächst wird der Platz provisorisch hergerichtet, weil noch nicht feststeht, was mit dem Kaufhaus passiert. Nach dem Neubau soll der Bereich dann endgültig gestaltet werden. Fast fertig ist schon der Gründgensplatz. Dort wird noch ein Bereich für Skater eingerichtet. Ab April will das Schauspielhaus den Platz dann auch bespielen. Dazu soll auch eine Zuschauertribüne aufgestellt werden. Bis Herbst sind verschiedene Open-Air-Projekte geplant. Am Landgericht soll heute
4: der Prozess um die versuchte Ermordung einer Prostituierten in einem Hotel zu Ende gehen. Angeklagt ist ein 51-jähriger Mann. Er hatte schon 2012 in einem Nobelhotel im Medienhafen eine Prostituierte getötet. Marc Pesch hat die Einzelheiten.
3: Dem früheren Geschäftsmann droht neun Jahre nach dem Prostituiertenmord im Radisson-Blue-Hotel die volle Härte der Justiz. Er muss nicht nur mit mehreren Jahren Gefängnis, sondern auch mit anschließender Sicherungsverwahrung rechnen. Die ist möglich, weil er als Wiederholungstäter gilt. Im aktuellen Fall soll er versucht haben, einer jungen Prostituierten in einem Hotel das Genick zu brechen. Auch von einer Messerattacke ist die Rede. Er selbst hatte ausgesagt, er habe die Frau nur beruhigen wollen, nachdem diese in Panik ausgebrochen sei.
4: Schulen zu schließen ist der allerletzte Schritt. Das hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer noch einmal betont. Hintergrund ist, dass inzwischen mehr als ein Drittel aller Kommunen in NRW eine Inzidenz von über 100 haben. Am Vorgehen von Gebauer gibt es Kritik aus Düsseldorf. Sebastian Krebs von der Bildungsgewerkschaft sagt, Schutz für Schüler und Lehrer sei nicht gegeben.
3: Getestet werden kann nicht in dem
4: beabsichtigten
3: Maße. Geimpft werden kann auch jetzt nur bedingt und vor den Osterferien schon gar nicht mehr. Und damit ist der Schutz, der angesprochen ist, auch nur
4: ein äh, frommer Wunsch. Unter anderem Dortmund hatte diese Woche angekündigt, die Schulen wieder schließen zu wollen. Der Grund steigende Inzidenzwerte. Das Land NRW hatte die Schließung der Schulen aber abgelehnt. Erst wenn eine Kommune mehrere Tage eine Inzidenz von über 100 habe, könne ein entsprechender Antrag beim Land gestellt werden. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um Halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne
1: und diese Themen könnten heute auch noch wichtig sein. Gestern haben wir hier im Aufwache über den Streit zwischen Kommunen und dem Land bereits gesprochen, was Schulen und Kitas angeht. Heute wird das Land voraussichtlich über das Wuppertaler Maßnahmenpaket entscheiden. Auch hier will die Stadt die Schulen wieder komplett schließen. Schon klargestellt hat das Land inzwischen, dass es ab Montag zumindest keine weiteren Lockerungen der bisherigen Corona-Auflagen geben wird. In ganz Deutschland geht Fridays for Future heute wieder auf die Straßen. Es sind zahlreiche Aktionen zum Klimastreik geplant. Es wurden Versammlungen angekündigt. Alleine an sechs Orten in Köln, in Bochum und Münster soll es zum Beispiel auch Fahrraddemos geben. Was ihr jetzt am Wochenende Spannendes erleben könnt und dabei auch auf dem Sofa einfach liegen bleiben könnt, das erzählt euch meine Kollegin Regina Hartleb, Redakteurin für Kultur und Wissen der Rheinischen Post.
5: Hallo, ich beginne meine Wochenendtipps mit einer tollen Doku, die heißt Rentiere auf dünnem Eis und befasst dich mit den Folgen der Erderwärmung mal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und zwar geht es um die Nomaden im arktischen Sibirien, die verzweifelt versuchen, ihre Rentierherden sicher durch die Tundra zu führen. Die Gefahr ist deshalb so groß, weil die Eisschichten, auf denen die Tiere sonst Flüsse überqueren, immer dünner werden und nun der Tod droht, wenn sie zu früh hinübergehen. Unbedingt sehenswert. Passend dazu zum Thema Klimawandel empfehle ich das neue Buch von Bill Gates. Das heißt, wie wir die Klimakatastrophe verhindern und ist in kürzester Zeit auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste geklettert. Bill Gates schreibt total anschaulich und gut verständlich und sucht nach Lösungen, wie wir den Ausstoß der Treibhausgase drücken können, räumt aber durchaus auch ein eigenes schlechtes Gewissen ein. Ein bisschen was Buntes und was zum Stöbern ist auf jeden Fall die Internetseite gratishörspiele.de. Hier gibt es Podcasts und Hörspiele für jeden Geschmack, ob Krimis, Dokus, Wissenssendungen oder Unterhaltsames für Kinder und Erwachsene. ist ganz toll.
1: Und dann habe ich noch einen Tipp in eigener Sache für euch. Was findet ein Tatortreiniger alles hinter verschlossenen Türen? Müll, Ungeziefer, Blut oder andere Körperflüssigkeiten? Wir haben nicht Biane Mädel aus der Fernsehserie Tatortreiniger getroffen, sondern einen echten, Thomas Kund. Und wir haben ihn mit Fragen bombardiert. Zum Beispiel, welche Made krabbelt am schnellsten? Wie reagieren Menschen auf Partys, wenn er erzählt, was er beruflich macht? Das Gespräch bekommt ihr morgen in unserer Wochenendfolge des Aufwachers. Und ihr könnt Thomas Thomas Kund selbst noch ein paar Fragen stellen. Das geht am Samstag um 16 Uhr auf dem Instagram-Account der Rheinischen Post. Dann trifft meine Aufwacherkollegin Anja Wölker den Tatortreiniger Thomas Kund live zu einem QA. Den Link gibt es bei uns in den Shownotes. Es bleibt weiter recht frisch. Heute wird es ein bisschen sonniger als in den letzten Tagen. Vor allem im Rheinland kann es dadurch sehr schön werden, bei 4 bis 8 Grad maximal. Das Wochenende bleibt auch meist trocken, es wird aber wieder kühler. Nachts ist es auch knackig, minus 5 Grad sind da stellenweise angesagt. Tagsüber noch bis 5 Grad. Ab Sonntag wird es wieder etwas milder, dafür aber auch wechselhaft mit Schauern und weiter in höheren Lagen auch etwas schneeregend. Das war der Aufwacher für Freitag, den 19. März. Wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt uns gerne eure Antwort an aufwacher.rp-online.de. Da freuen wir uns natürlich immer drüber. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Ich bin Florian Pustlaug. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp onlinede